0: morgen og velkommen til en uafhængig morgen her på Frihedsbrevet. Jeg hedder Maja Tegkeli, og det er kun mig, der sidder her i dag. Christian kommer igen i morgen. Vi starter i politik, og... sådan kommer vi til at fortsætte lidt igennem programmet. Der skal nok være et par afbræk øh, her i dag, men øh, vi starter altså i politik, for min kollega Henrik Jensen, som er skribent på fripolitik, han har talt med Mads Fuglede. Og Mads Fuglede, han er integrationsordfører og udlændingordfører i Venstre, hvis du ikke skulle vide det. Det, de har talt om, det er Kærs hovedgård. Mads, Mads Fuglede sagde nemlig under valgkampen, at der skal laves et nyt udrejsecenter, hvor de mest kriminelle, de kan sendes hen. Lad os lige prøve at høre, hvordan det blandt andet lød.
1: Løsningen er et nyt udrejsecenter, hvor man kan afsondre de mennesker, der har den mest belastede fortid.
0: Det var altså sådan, Mads Fugle talte øh, i oktober sidste år, men under valgkampen. Det her, det siger han til TV MidtVest. Han talte om problemerne på udrejsecentret Kærs Hovedgård i Midtjylland, hvor der længe har været altså, meldinger om øh, kriminalitet og og naboerne har været utrygge. På udrejsecentret der bor en gruppe afviste asylansøgere, herunder en gruppe kriminelle, som Venstre har ønsket at sende, øh, altså som I kan høre, ud på et nyt center på den øde ø i Lindholm, afsondret fra det omkringliggende samfund. Jeg ved ikke, om I kan huske debatten om Lindholm. Det kan jeg i hvert fald. I løbet af den seneste valgperiode har Venstre anført altså Mads Fuglede. Igen og igen kritiserede den tidligere S-regering for ikke at handle på problemerne. Men nu er der jo kommet en ny regering, og med det et nyt regeringsgrundlag. Og der står altså intet om et nyt udrejsecenter. I stedet så har Venstre stillet sig til takke med, at de kriminelle bliver boende på Kærshovedgård, mens man i stedet flytter nogle andre ikke-kriminelle beboere fra centret. Alligevel mener Mads ikke at der er tale om endnu et løftebrud fra Venstre. Prøv at høre. Henrik Jensen og Mads Fuglede her.
1: Den nuværende regering tager den svageste gruppe ud fra Kærsødegård. Ja. Og det er kvinderne. Mm. Og, og det er dem, der er flest øh, rapporter på, har det meget dårligt på Kærsødegård.
2: Ja, vil det fjerne problemerne?
1: Øh, det vil fjerne problemerne for den her gruppe.
2: Ja, men vil det fjerne problemerne for lokal lokalbefolkningen i... Øh omkring Karlsfuldgaard, som jo især er dem, der har øh, oplevet problemerne?
1: Hvem har man så valgt at give erstatning i stedet for?
2: Ja, så spørger jeg lige igen, men løser det problemet?
1: Mm, man kan... Vi har givet hinanden håndslag på, at hvis vi oplever, at den gruppe, der er radikaliseret eller på tålet ophold, hvis den stadigvæk har en meget dårlig indflydelse på den anden gruppe, der er, så må vi kigge på, om man skal flytte endnu flere grupper væk fra Kærsødgaard.
2: Hvis vi så zoomer lidt ud for det her med Kærsødgaard, altså det her med et særskilt udrejsecenter, I foreslog Lindholm. Øh, det var noget, I gik til valg på. Kan vi blive enige om det? Ja. Ja. Det kommer, det så, det. Det kommer så ikke nu. Nej. Nej. Er det et løftebrud?
1: Det ved jeg ikke. Altså, det er jo ikke et løftebrud, fordi vi, altså, vi, har, vi har forsøgt at overbevise andre om, at vi gerne ville have vedtaget Lindholm-projektet. Øh, og når man laver et kompromis med andre partier, så får man ikke al sin politik igennem. Det betyder jo ikke, at det vi har ønsket at gøre, nemlig at opdele de her grupper, at det er en tanke, vi har sluppet, det, det er sådan set noget, vi stadigvæk øh, mener, og det forsøger man så at gøre på en anden façon. Øh, jeg synes, det var et livsbrud, hvis vi slog ud med armen og sagde, at der kan ikke ske noget, som helst med Kærsudborg.
2: Men I har vel givet køb på Men, jeres idéer om et særskilt udrejsecenter?
1: Ja, Lindholm-projektet er dødt. Der, i ideen om, at ja, den, 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 den er jeg ikke flertal for, det kan jo være, at de andre i på et tidspunkt øh, vender sig til os og siger, måske skal vi kigge på det igen. Det må du tage med dem om, men lige nu er det ikke noget, de bakker op om.
2: Jeg vender lige tilbage til det her indlæg, du skrev i maj 2021 på Venstres hjemmeside, hvor der også var debat om, om det her. Og, og jeg, jeg tager lige frem igen, og der, der skrev du, at Venstre vil ikke være med til at fastholde det nuværende center på Kæres Hovedgård. Og du skrev også, at det var en dårlig idé. Hvad ja. ændret sig siden da?
1: Jamen, der er jo ændret sig det, at vores plan, som var at lave et udrejsecenter, der var placeret på en ø, øh, at det, der er ikke enighed om i regeringen. Øh, så så, så vores, den plan, der er fremlagt der, den kan ikke øh, blive til noget, som den er fremlagt. Øh, vi lige gør sådan noget andet, der meget gerne skulle have samme effekt. Nemlig, at man får et udrejsecenter, hvor man sørger for, at de her grupper, øhm, og især de svageste grupper, ikke bliver påvirket af nogen, der har begået meget voldsom kriminalitet, eller som har en baggrund med, at de har været meget radikaliseret, eller er meget radikaliseret.
2: Mm. Så I har, vil kan sige, æh, ændret holdning for at komme i regering?
1: Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om jeg har ændret holdning. Jeg synes jo egentlig, det er samme problem, vi løser.
2: Du sagde på et tidspunkt, øh, at det var, jeg tror, det er en artikel her fra TV2 Fyn, hvor der står, at det bliver ikke med venstre gode vilje, hvis de kriminelle af synansøger bliver boende på Kærestergård. Det er jo spiseligt for os, sagde du.
1: Fordi vi ikke synes, at kriminelle skal være sammen med mennesker, der ikke er kriminelle.
2: Okay, så det handler ikke om at få de kriminelle ud, eller?
1: Jo, fordi vores løsning dengang var, at det at de, vores fokus var, at vi tog de kriminelle ud. Ja. Men, men det er jo, altså, om man fjerner den ene gruppe af den anden gruppe, det er ikke vigtigt for os. Det vigtigste er, at man skal ikke have en gruppe, hvor den gruppe, som behandler de andre dårligt, er sammen med de andre. Mm. Det er det, man skal
2: kigge på. Tror du, det er de kriminelle, eller den svageste gruppe, som man nu flytter, der skaber problemer i lokalsamfundet?
1: Øh, altså, det er jeg lidt usikker på,
2: faktisk. Øh, altså, de, jeg, ja, de meldinger, der har været om, om stigende kriminalitet, og så videre, utryghed, og sådan, tror du, det kommer fra de kriminelle asylansøgere, eller de svageste grupper, som man nu flytter?
1: Der er faktisk noget, der indikerer, at de kriminelle asylansøgere tager ret langt fra Kærsudgård, når de forlader Kærsudgård. At der ikke opholder sig ret meget i nærområdet. Hmm. Øh, så, så jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis hænger sådan sammen. Men jeg er ret sikker på, at der bliver begået mere kriminalitet i den gruppe, der bare afviste øh, asylansøgere, når de opholder sig sammen med nogen, som er meget kriminelle. Okay. Altså, der der, der er en, en uheldig afsmætning der, men jeg kan ikke sådan sige skortsikkert, at det er den ene eller den anden gruppe.
0: Vi skal et stykke rundt om politik i dag, som jeg sagde tidligere, og øh, om ikke særlig lang tid, der får vi besøg af Lars Kåber, tidligere pressechef, og øh, en af idemændene bag Nye Borgerlige, fordi hvis I ikke har bemærket det, så øh, sker der et og andet i Nye Borgerlige. Øh, et folketingsmedlem har meldt sig ud, øh, øh, hvad hedder det? både formand og næfsformand for Ungdomspartiet har meldt sig ud i protest mod... Uh, altså først og fremmest, at der skal findes en ny formand, men også at den formand skal være Lars Bøge Tisen. Det skal vi snakke lidt med Lars Kåber om, han kender jo partiet indenfra. Men først, så har uh, frihedsbrevet tidligere kunne afsløre, at kultur- og fritidsborgmester Mia Nygaard uh, ifølge en lang række kilder fra forvaltningen har stået for en ledelse præget af udskamning, nedværdigende tale og generelt utilregnelig adfærd over for de ansatte. Hun har efterfølgende så været ude og undskyld, og en række initiativer er ligesom blevet sat i værk for, at det ikke gentager sig. Hun har øh, øh, ikke stillet op til interview hos i endnu, men vi har længe gerne vil have et interview om netop det, hun ikke har vilet stille op om. Af flere omgange har vi prøvet at finde hende for at stille spørgsmål, men det har ikke rigtig kunnet lade sig gøre, heller ikke inde på Rådhus. Derfor var vores reporter og vært, Christian Henriksen, som ikke er her i dag, igen på Københavns Rådhus i går, for at finde hende og spørge hende, hvad det helt konkret er, hun undskylder for, når hun undskylder for de her mange forskellige øh, anklager, der blev fremsat i pressen og om hun egentlig kan se sig selv fortsat som borgmester, og hvad der konkret har ligget til grund for hendes opførsel. Prøv at høre, hvordan det gik. En god gang skal ud,
3: så kunne det være, at du skulle tage ind forbi øh, rådhuset og finde kultur- og fritidsborgmester Mia Nygaard. Hun har i hvert fald ikke tidligere været bleg for at give en røffel eller to, og det har vi dækket vidt og bredt her på Frihedsbredet, men hun har ikke ønsket at stille op til interview omkring den kritik, der har været af hende. Derfor så er jeg taget ind nu for at prøve at finde hende. Hun har jo været ude og undskylde for, for hvad hun har sagt og gjort, men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad er det egentlig, hun siger undskyld for og, og skiller hun stadig ud. Det er forhåbentlig det, jeg finder ud af i dag. Så er jeg inde i Hallerne, inde på Københavns Rådhus. Et sted, der er lidt stille, men så alligevel prydet med en alt overskyggende kærlighed. Måske lidt i kontrast til, hvad borgmesteren ellers har, har vist. Grunden til, at det strømmer med kærlighed, det er selvfølgelig fordi, at flere lige nu er herinde for at blive videt for at blive mand og kone. Ja, eller mand og mand, eller kone og kone. Nu må vi se, om vi kan finde mere Jeg ja, vi gå op her? Nu er jeg op på første sal. Der var en mand, der snakkede i telefon. eller er det altså ikke fordi, det sådan ligefrem buner med folk på gangene. Det er godt være, at det er et sted folk bliver hvide, men stillheden og stemningen har lige nu bært ellers. I højere grad præget af, at det her er det sted, folk de bliver begravet. Jeg er sådan set heller ikke 100% klar om, men man bare må bevæge sig frit rundt herinde, som det passer ind. Jeg bliver skulle ikke rigtig klogere. Mia Nygaard. Mia Nygaard. Mia Nygaard. Mia. Der er overhovedet ikke nogen, der ej heller har haft lyst til at medvirke på spørgsmålet om, hvor vi de har set Mia Nygaard. Jeg har lige været ved Radikale Venstres gruppelokale, som jo er, er hendes parti, men der var også helt tomt. Det er sgu underligt. Ja, nu har jeg været hele Rådhuset igennem to gange, og der er ikke et spor af Mia Nygaard. Det skal jo lige siges, det, det er faktisk tredje gang, jeg har endnu at gå hele skidtet igennem. Og det og hun er simpelthen som sunket i jorden, så... så er hun god til at gemme sig. Ja, det var jo ikke sådan den mest succesfulde reportage. Men jeg må bare komme igen, og så må vi prøve at se, om jeg finder hende næste gang. Ja... Det var sgu lidt kedelig omgang, det her. Det, Det bliver bedre i næste afsnit.
0: Håber jeg. I går, som jeg lige har sagt, forlod nyvalgt medlem af Folketinget Mikkel Bjørn Sørensen sit parti Nye Borgerlige protest mod den nye formandskandidat Lars Bøge Mathisen og øvrigt nok også den opbakning, han har modtaget fra partiet. I et langt opslag på Facebook skriver Mikkel Bjørn, at Nye Borgerlige er en del af hans politiske DNA, men partiet er kastet ud i kaos med Pernille Værmunds udmelding. Ingen har været forberedt på et formandsskifte nu, og i sidste ende ser han ikke sig selv i partiet, hvis Lars Bøje Mathisen skal lede det. Æm, Lars Kåber, ja. godmorgen. godmorgen. Vil du komme lidt tættere på mikrofonen? Fordi nu skulle du til at sige noget klogt, tror jeg. Æm, du er tidligere pressechef for nye og en, en af hjernerne bag partiet, kan jeg vist godt tillade mig at sige Æm, er du overrasket over, først og fremmest, at endnu et folketingsmedlem forlader Nyborgerlig?
4: Jeg blev ikke overrasket i går. Okay. Øh, men øh, jeg er overrasket over, at øh, Pernille Vermund har planlagt sit eget exit så dårligt. At, øh, ja, og det må vi jo indrømme, at øh, partiet i dag jo er i knæ og... Der er så meget roderi, at man er nødt til at bestille et oprydningshold udefra, til at forstå, hvad pokker man nu skal gøre ved det.
0: Hvorfor var du ikke overrasket over, at Mikkel Bjørn meldte sig ud? Altså han var, så vidt jeg forstår, så også den ene person, der ikke bakkede op om Lars Bøge.
4: Ja, og det er der jo blevet snakket om i partiet vel nok de seneste 14 dage, at Mikkel Bjørn, som jeg jo tidligere har sagt, ville familie formentlig ville have haft en færre chance for at kunne vinde et formandsvalg på et årsmøde, hvis ellers, at øh, han og de folk, der støtter ham, gjorde deres fodarbejde, at han øh, ville ikke stille op i kampvalg. Øh, og spørgsmålet var jo så, hvad pokker gør man så for ligesom at få lavet en vej, man kan køre på sammen? Og øh, det øh, er ikke lykkedes, og det stod rimelig klart allerede for ja, godt en siden, at det, at det kunne man ikke.
0: Og hvorfor kunne man ikke det?
4: Jamen kunne det ikke, fordi at, at, hvis nu det havde været modsat, altså hvis nu det var sådan, at det var Mikkel Bjørn, der skulle have været formand, og Lars Bøje, der så skulle have været ved, blevet ved med at være Lars Bøge på den måde, han nu er politiker på, så tror jeg godt, at man kunne have, at man kunne have lavet en vej. Øh, fordi at Mikkel Bjørn godt ville kunne give plads til, at Lars Bøge kunne arbejde på den måde, han gør, sådan lidt løsrevet for resten af partiet og folketingsgruppen. Øh, men øh, Lars Bøge som formand øh, kan ikke rigtig håndtere, at øh, der også skal være en, øh, den der balance mellem det det konservative og det liberale i partiet, og han kunne heller ikke rigtig finde ud af at håndtere det her skisme, som man har imellem at være et, et selvfølgelig oppositionsparti og med en skarp profil, som han jo står for, men samtidig også være et parti, som er i gang med at transformere sig til et samarbejdsparti og konstruktivt parlamentarisk arbejdende parti, som jo både Panilla Vermund og Mikkel Bjørn står for. Så Så når nu du skulle være være formand, så så var det ikke rigtig en farbar vej.
0: Nej, der bliver også lagt vægt på i i, de artikler, man læser om det her med Mikkel Bjørns egen ord. Altså det her spørgsmål om Lars Bøje, som leder af et protestparti. Hvilket også var noget, du talte om sidst, du var Lars. Altså at Lars Bøje repræsenterer en en skepsis over for systemet og på mange måder tiltrækker den gruppe mennesker. Det talte vi faktisk med Lars Bøje om efterfølgende. Det var han en smule uenig i. Men det er der så ikke uenighed om, omkring ham lige nu. Må jeg spørge, har du talt med Mikkel Bjørn eller andre i partiet, efter den her nyhed er kommet ud?
4: Ja, det har jeg. Jeg har talt med en hel del af folkene omkring partiet og i partiet i går for at finde ud af, hvad der var op og ned, ikke? og hvordan altså, havde de det? Ikke? Fordi mm. jeg vil da også sige, at jeg, altså, jeg er både ærgerlig, men jeg er, så er man da også lidt ked af det på deres vegne, at, øh, at de er så dårlige til at, at, at få det til at fungere. Ikke? Altså, det er jo øh, syv års arbejde for rigtig mange mennesker, som øh, man kan se smuldre, og især har jeg jo undet at... Øh, at, øh, at hun skal se på det her, og jeg kunne også mærke på hende i går, øh, måde jeg så, hun optrædte på i medierne, at øh, det går hende virkelig på. Hun er ikke bare irriteret, hun er, hun er faktisk øh, rigtig ked af det. Øh, og det giver så også, også udslag i, at, at, hun jo, at hun jo også kommer til at sige altså sådan nogle rimelig aggressive ting. Ikke, i for eksempel? Ja, altså, hun brugte jo nogle af sine bramfri vendinger i går over Mikkel Bjørn, ikke, og og sagde hun, der havde bestemt regnet med, at han havde flere end osseren, som så. Ikke? Altså det, og jeg kender jo Pernille så godt, at jeg ved, at når de der ord ud af vundet på hende, jamen så er det, fordi jeg er inde i, at der er der et oprørt hav. Og det kan jeg godt forstå, og jeg har faktisk rigtig stor medfølelse øh, med dem, at, øh, at, de, at de ikke kan finde ud af det.
0: Apropos oprørte have, så bliver øh, der i forbindelse med Mikkel Bjørns udmeldelse diskuteret en episode, hvor øh, Mikkel Bjørn føler sig troet af Lars Bøje til at bakke ham op som formand. Pernille Wermund nævner det faktisk også i hendes nyhedsbrev til partiets medlemmer. Altså, hun ikke var der under episoden, så hun ikke ved præcis, hvad der er sket, men at hun hurtigt prøvede at håndtere det. Nu hvor du har talt med øh, folk i partiet og fulgt, fulgt med, altså, hvad ved du om den episode?
4: Ja, jeg var der jo heller ikke. Nej. Så jeg har det jo kun på anden hånd. Øh, men øh, jeg synes, at, at den måde, processen blev tilrettelagt på fra panelles side, synes jeg jo er udtryk for, at, at, hun har, at hun har ikke forvaltet den opgave med at træde tilbage som formand og, og få en ny stilling godt nok. Fordi at, når nu man ved, og det har hun jo også selv sagt i går, og hun vidste godt, at Bøje og, og hvad hedder det Mikkel Bjørn jo ikke havde det, som to perls, at, at der var nogle konflikter, og at hun så vælger at blive væk fra det møde, hvor man ligesom skal sætte det fremtidige samarbejde på skinner. Øh, ude fra en eller anden betragtning om, at det skal hun som afgående formand ikke blande sig i. Jamen, hvis ikke hun skal blande sig i at få partiet til at køre videre i god gænge, når hun forlader det, hvad pokker skal hun så blande sig i? Og det mener jeg var en voldsomt fejl disposition. At øh, at det møde så udarter i ja, nærmest et skænderi, og i, at der fyre ja, så nogle trusler hen over bordet, det viser jo også, at det har manglet styring, og det har manglet forberedelse. Og det... Det går der så jo 24 timer efter, efter det der møde, før det ligesom går for af, hvad der er, der er foregået, hvor efter hun så Reagere og sørge for, at at Mikkel Bjørn får, som hun selv skriver, en uforbeholden undskyldning for, at han var blevet truet.
0: Ved du noget hvordan han er blevet truet?
4: Jeg ved det jo kun fra fra hans side. Jeg har snakket med ham selv for at at prøve at finde ud af, hvordan faldt ordene. Jeg har ikke snakket med de andre, fordi de vil ikke referere fra sådan et internt møde. Så, så jeg har det kun for ham, og derfor så kan jeg jo ikke vide, om det er en fejlopfattelse fra hans side, eller hvor pokker det er foregået, men det er jo tydeligt, ud af de ord, der er faldet, også som Pernille skriver, at der er foregået noget, som i hvert fald ikke har været en ordentlig tone, og at øh, man har verbalt forudlæmpet hinanden. Øh, på et møde, hvor man i og for sig skulle sætte sig ned i fred og ro, før det ekstraordinære årsmøde, at blive enige om, hvordan ser vi det her? Hvem skal have ansvaret for hvem? Hvordan gør vi plads til dig? Hvordan, for vi, hvordan gør vi plads til dig? Hvilken vej skal partiet? Og det møde gik jo helt klart op i hat og briller. Og det øh, mener jeg jo skyldes, at øh, når øh, katten ikke er hjemme, så spiller musene på bordet. Der manglede ledelse og styring. Og det er også det, jeg har sagt fra starten af, at Pernille, takstokken op i luften, øh, og vil ikke rigtig øh, tage ansvar for det, og så ender det i disharmoni.
0: Nu, nu forlader endnu et folketingsmedlem, øh, Ny Borgerlig, og det må Ny Borgerliges vælgere jo så se til. Altså, nu siger du også, at Mikkel Bjørn er en, der efter din mening godt kunne have stået en chance i et øh, formandsvalg. Hvilken betydning, mener du, at hans exit kommer til at få for partiet?
4: Det der er det det, kan man sige, det mest blivende ud over den der den, den, kaotiske tilstand, der er nu, og den skal man nok komme igennem. Der er lang tid til et valg om man har tid til at, at bygge noget andet op. Men øh, den vigtigste blivende forandring er jo, at nu er balancen tippet. Øh, Pernille Værmund brugte jo rigtig meget energi på, og det lå helt meget på sinde, at øh, i opbygningen af nye borgerlige, at øh, der skulle være en balance mellem det liberale og det øh, nationalkonservative. Øh, I hendes perspektiv, jamen, så kan man ikke have et konservativt parti, som kun er konservativt. Der skal være nogle liberale elementer i det, øh, som rækker i retning af ja, sådan den personlige frihed, og staten ikke skal være så stor, og sådan noget. Det skal ikke udarte bare et gudkong fæderland, sådan lidt arkaisk, gammeldags konservativ parti. Så bliver det forstøvet, og så tilfredsstiller det ikke menneskers behov i et moderne liv. Så den der balance mellem det konservative og det liberale var rigtig vigtig for hende. Og den er nu tippet over, fordi at det nationalkonservative jo ikke føler, at de har et hjem i nye borgerlige længere. Og så bliver det altså et andet parti. Det bliver et parti som jeg ser tegne sig, som tager udgangspunkt i et meget liberalt synspunkt om, at at staten ikke er din ven, som Lars Bøge Mathisen kalder det, og som vil agere meget systemkritisk, statskritisk og magtkritisk, og i at være sejt betragte alle andre partier på Christiansborg som værende et fedt og gå i opposition til dem alle sammen. Og det præacere jo nye borgler. Hvis man skal lave en eller anden form for en analogi, jamen så er det tætteste, man nok kommer. Det er hvis folk, der kan huske alle de der 50 år tilbage til, uh, til Fremskrigspartiet, den måde, den blev født på som protest. Men som jo også endte i en parlamentarisk isolation, fordi at de skældte ud på alle og ikke kunne samarbejde med nogen. Uh, og det var der et stort publikum til dengang. Og jeg tror også, der er et publikum til Lars Bøjs systemkritiske, statskritiske tilgang til det, hvor staten bliver en fjende, og det politiske establishment bliver til en fjende. Fordi der er mange mennesker, som føler sig fremmedgjort fra det politiske system. Der er mange, der føler, at deres skattepenge bliver misbrugt til en hel masse ting, som de slet ikke synes er fornuftige. Og der er Bøj et talerør for dem.
0: Men hvad skal man med et publikum, hvis man står uden for indflydelse?
4: Øh, ja, altså det er... Det kommer jo om på, hvem man er, fordi øh, som øh, en af de nye ministerer, Kristina øh, Egelund, som jo bestemt ikke man kan påstå står på den fløj, sagde til mig, da jeg stod og snakkede med hende om det, ude på store trappede på Christiansborg, jamen Lars, det kan der jo godt være et eller andet form for en demokratisk perspektiv i, fordi at de mennesker har jo i dag ikke nogen stemme i det parlamentariske system. Altså de er jo øh, afskåret fra den politiske samtale, de er afskåret fra det politiske liv. Mange af dem stemmer jo ikke engang til folketingsvalg. Så man kan godt se det som et, et nødvendigt del af et folkestyre, at der skal også være talerør for dem, som i og for sig ikke føler sig hørt, og som ligger ud, hvor man har rigtig meget mistro og mistillid til og det hele taget om statsforvaltningen at dem bliver kørt ordentligt og, og efter og ikke undertrykker folk og forfølger dem og overvåber dem. Altså, de har også brug for at have en stemme, så man kan godt se det som en, en demokratisk nødvendighed i et folkestyr.
0: Her til sidst så vil jeg jo bare lige spørge dig til uh, udover at uh, Mikkel Bjørn forlader partiet så trækker både landsformand og næstformand for uh, nyborgerlig ungdom så også i protest har det overhovedet nogen betydning for uh, moderpartiet?
4: Ja, det har det. Det har en meget stor betydning. Uh, de, uh, de unge i partiet, de sidder jo uh, som aktive medlemmer ude i næsten alle lokale foreninger. Og øh, Ungdomspartiet har ikke den samme, hvad skal man sige, spredning, som øh, i Moderpartiet, hvor der er en meget tydelig, hvad hedder det, opbakning til Lars Bøge i af partiet. Det er, at Ungdomspartiet har været den, den konservative stemme, og øh, de forsvinder nu i, ikke bare i lille tal, men formentlig alle dem, som øh, identificerer sig med, med det konservative livssyn, de vil øh, enten forsvinde ud af Ungdomspartiet eller, eller gå det over i andre. Det, så det, det vil også have en blivende betydning. Det er jo derfra, man rekrutterer nye talenter, det er derfra, at partiets fremtid ligesom skal gro op. Og øh, der, der forestår altså også et, et stort udskiftningsarbejde. Det, det kan godt være, det lykkes, men øh, det er jo altså svært at engagere systemkritiske mennesker i, <laughs> i politik. Så altså, alene det bliver jo en hørtel øh, for Lars Bøger at komme over.
0: Jeg spurgte dig sidst, inden du gik, nu spørger dig lige igen. Findes nyborgerlige stadig om fem år?
4: Fem år er lang tid i dansk politik, må vi efterhånden erkende. Øh... Ja,
0: du tøver altså mere, jeg, end du gjorde sidst, ja, det gør jeg,
4: det er nok også fordi, at, at nu er du løbet noget mere vand i stranden, ikke? og... Øh... Altså, jeg synes, det ser rigtig svært ud. Og især fordi jo, er den politiske diskussion i Danmark jo nu flytter sig over i sådan noget som arbejdsmarkedspolitik og sundhedsreformer og alt sådan noget. Altså, er der i det hele taget øh, en case, ligesom der var med corona for at spørge, er der noget, som han kan mobilisere på? Fordi han skal, alle de folk, der ryger ud, der skal der jo nogle nye ind. Æ, der skal jo foregå sådan en udskiftning. Partiet skal laves mm. om til noget andet. Ikke? Og, og vil han evne det? Altså, det er... Øh, jeg tvivler. Det gør jeg.
0: Tak, fordi du var med og gjorde os meget, meget klogere igen, eh, Lars Kåber, tidligere pressechef ved Vi ses jo nok snart igen. Tak for det. Nå, ifølge eh, politiet i Sverige er omkring halvdelen af eh, de mistænkte fra den seneste tids voldsbølge i Stockholm under 18 år gamle. Op mod 75 procent er eller derunder. Og hvorfor siger jeg det? Det er fordi, det vi skal tale om nu, det er det helt nye udvikling i Sverige, altså øh, som handler om, at 13-14-årige begår så grove øh, voldshandlinger, at øh, de øh, vækker opsigt. Øh, og i Sverige erkender politiet, at de har mislykkedes i deres kamp mod bendevold, nu hvor drengen helt ned til altså 13-års alderen går øh, morforsøg. Øh, Jesper Sølk, nordisk korrespondent på TV2, er, er du her sammen med mig? Hallo Jesper? Godmorgen. Godmorgen. Som sagt, nordisk korrespondent på TV2. Inden vi lige kommer lidt ned i materien, altså hvilke konkrete eksempler har der for nylig været på, at børn på 13-14 år er øh, blevet taget i dræbsforsøg i Sverige?
5: Der har været bare hen over den her øh, weekend, der har været et øh, tilfælde, hvor en øh, bil bliver stoppet ude ved det, øh, som øh, politiet tegner, som en adresse, de har ikke så meget opmærksomhed på, fordi at man vurderer, at øh, vedkommende, der bor på adressen, muligvis kan blive udsat for en voldsendelse. Og i øh, den her bil, som bliver stoppet efter en lille biljagt, der finder man en 13-årig og en 14-årig, som... Øh, ser ud til at skulle være med til at begå et skyderi, der bliver også fundet automatvåben. Og i bilen er der så også en 22-årig, han forsøger faktisk at flygte gennem sig i en båd, men bliver så øh, taget. Der er også et andet eksempel, hvor at en bil bliver stoppet, og en af dem, der er i bilen, er en 14-årig dreng. Og ifølge de oplysninger, der er ude indtil videre, så, øh, så skal den 14-årige ud og nakke nogen, som øh, de oplysninger derude øh, siger. Og det skulle han så have fået et 6 beløb for. Og så er der også, øh, og det skal vi sige, det er en to-årig, der bruger det i hvert
0: Alright. Det er også tidligt om morgenen. Okay, ja. men, men hvad er det her for nogle øh, børn? Altså, er det bare sådan hvem som helst? Øhm, eller har de en relation til nogle miljøer, der allerede er præget af kriminalitet? Jeg ved godt, det er lidt ledende spørgsmål.
5: Jamen, det, det er jo børn, som øh, fra en ganske ung alder, altså nogle af dem helt ned fra, da de er de er 12 år, begynder at socialisere sammen med nogle af de ældre bandekriminelle. Og så bliver de så på en eller anden måde, kommer de ind i et, et loop, hvor at banderne også er mere og mere villige til at bruge helt unge drenge, øh, som, som oftest øh, åbenlyst til at begå kriminalitet. Og vi har jo set, øh, nu har der været nogle skud, øh, som har været afværet her, men vi har jo også set flere eksempler på skuddrab, hvor at det har været 15-årige, 16-årige, der har begået drabne på vegne af banderne.
0: Okay, det er er jo ret utroligt. Når man lige sidder og tænker over det, så er 13, 14, 15 år jo meget, meget ungt og meget, meget tidligt tidspunkt at få ændret sit liv fuldstændig. Især når man så bliver taget i noget så alvorligt som et drabsforsøg. Hvilken slags grov vold begår børnene ellers? Altså, der er drabsforsøg, men har de også andre opgaver, så at sige?
5: Ja, men det er jo klart, at der er nogle af de øh, traditionelle. Så jeg, jeg, tror simpelthen, der, jeg tror, at nogle af de, de traditionelle øh, opgaver, der er i bandemiljøet, bliver de jo stadig brugt til øh, altså sådan noget at levere våben, transportere dem øh, i forhold til at transportere øh, narko. Men den udvikling, som vi ser, er, at det nu i højere grad også bliver de helt alvorlige voldshændelser, som de bliver brugt til. Og det er jo en ny udvikling, som er utrolig desperat i virkeligheden. Altså politiet betegner det som lidt helvede, hvor der er en politikommissær, der var ude at sige her i, i weekenden, og at man havde fejlet, fordi at når først de er inde i det her miljø, så er det er utrolig svært at hive ud. Altså det forebyggende arbejde nu i Sverige fokuserer man på de 8-12-årige i endnu højere grad, fordi man ligesom skal indre fangen ja, i endnu, øh, endnu tidligere øh, børneår for at undgå forsøge at undgå i hvert fald, at de kommer ind i det her miljø.
0: Jesper øh, hva, hva, en ting jeg undrer mig over det er, hvad hva er det banderne kan tilbyde, siden de kan overtale øh, børn til at gøre de her ting
5: der er flere ting det, det, det skal med, at nogle af de her helt unge 13-14-årige bliver tvunget til det troet til det, okay. det har politiet set eksempler på, blandt andet den 13-årige den 14-årige her i weekenden, som er på vej ud til skyderi, siger selv at de er blevet tvunget af den 22-årige men øh, det, som politiet også vurderer dem, der følger med i det, er, at de fleste fortsat gør det for penge, de gør det for prestige, de gør det for opmærksomhed, de gør det for at få status øh, inde i dansen. Øh, sådan nogle helt øh, konkrete, øh, meget, håndgribelige, <lødselig> meget håndgribelige ting. Øh, og så har du også det element, at øh, dele af det svenske retssystem gør, at man kan få ungdomsrabatter. Så der har været bander, der har spilleret i, at jo yngre en gerningsmand, jo kortere tid skal gerningsmanden sidde inden. Og vi har f.eks. et eksempel, hvis en 16-årig går ind og skyder og dræber en på åben gade, jamen så står den 16-årig til måske få tre til fire år i, et, i en lukket ungdomsafdeling. Og så er de på frifod igen. Det som en politiske debat betegner som ungdomsrabatter. Og det er der eksempler på, at banderne også har spilleret i.
0: Jeg tror, at øh, det er ved at være tid til at sige tusind tak for, at du var med til at gøre os klogere på det sådan en tidlig morgen. Jesper Sølg, altså nordisk korrespondent på TV2. Og held og lykke med det der.
5: Nej, det er godt. Godt. godt,
0: hej. Nu skal I høre her. Øh, en anden ting, der sådan optager mig lidt i dansk politik, det er øh, efter sådan den der... Altså, det, den der fortsatte genoplivning eller øh, stiftelse af nye partier. Når I lige sidder og tænker over det, kan I så ikke godt se, der er ad og mama blevet startet mange nye partier i løbet af det seneste stykke tid. Og øh, under valgkampen så vi jo også altså sådan nogle paneldebatter, hvor der stod 100 partiformænd øh, og, øh, og kæmpede om at øh, ja, få taletid og indflydelse. Men, men nu skal I høre, Peter Hjort, som før har stillet op for Klaus Rieskjærs parti, øh, som vi øh, altså, måske også kan huske blev stiftet og så ret hurtigt forsvandt igen. Han har sat sig for at genopleve partiet Centrumdemokraterne, som øh, var et sådan, dansk borgerligt midterparti, øh, der blev stiftet i 1970'erne af øh, et tidligere... Socialdemokratisk Folketingsmedlem og borgmester Erhard Jacobsen. Peter Hjort har alle mulige forskellige kandidater i hovedet til det her nye parti. Han har tænkt på Morten Østergaard, tidligere leder af Radikale Venstre, som en del af de nye Centrumdemokraterne. Joachim B. Olsen, der nu er politisk kommentator på B.T., efter han var i Liberale Alliance. Frank Jensen, socialdemokrat, tidligere borgmester, der måtte forlade sit job. Øhm, Jens Rode, der en gang imellem er med her om morgenen for at fortælle lidt om det politiske øh, landskab. Øh, han har også været i rigtig mange forskellige partier i Jens Rode, så det er ikke lige tid til at rise op. Conny Hedegaard. Prøv at høre. Det synes jeg lyder øh, meget interessant. Og øh, vi har faktisk lavet en lille smule arbejde for Peter Jort. Vores reporter Tobias Broen, han har snakket med nogle af de potentielle kandidater for at høre, om de egentlig kunne være friske på det.
2: Det Hej morgen. Hi, det er Tobias inden fra mediet Frihedsbredet. Peter Jort har genoplevet partiet Centrumdemokraterne, og han har nævnt dig som mulig kandidat til partiet. Så jeg vil egentlig bare høre, om du kunne finde på at stille op for partiet Centrumdemokraterne?
5: Jeg har ikke
1: nogen planer om at stille op øh, igen for øh, nogle partier.
2: Joachim. Goddag Jørgen. Jeg vil egentlig bare høre dig, om du kunne finde på at stille op for partiet Centrumdemokraterne.
3: Øh, det bliver et høfligt nej tak
6: herfra. Hvordan, øh, hvordan kan det være? Øh, det er der mange gode grunde til. En er, at jeg har et job på BT, som jeg er meget glad for. Mm. En anden er, at... Øh, jeg, min, min, min politiske fortid den er ret øh, velkendt og åben for alle, jeg har siddet i Folketinget for Liberale Alliance, øh, og derfor så er det måske ikke så svært at udlede, at jeg er personlig øh, liberal, øh, og det harmonerer nok ikke helt med centrumdemokraterne.
0: Den forhenværende formand for det rigtige Centrumdemokraterne, Mimi Jakobsen har faktisk reageret til BT, hvor ønskecentrumdemokraten, Jørgen B. arbejder. Hun siger, jeg kender ikke den person, som nu vil genopleve partiet, eller det kan han jo ikke, fordi det bliver jo ikke det samme parti. Men det bryder jeg mig ikke om, siger hun, bestemt ikke. Øhm, og, altså centrumdemokraterne stod for noget ganske bestemt og øh, det bryder jeg mig ikke om at andre forsøger at efterligne det bliver noget helt andet det synes jeg er falsk varebetegnelse øhm, alright, jamen øh, det kan jeg da egentlig øh, godt forstå at man bliver en lille smule træt af Mimi Jakobsen. det kan være at vi lige skal holde fast i øh, den her tanke og se om vi ikke kan få fat i Peter Jort og lige spørge ham, hvad det egentlig er for en vare, han gerne vil sælge. Godmorgen, Martin Henriksen. Okay, Godmorgen. Du er tidligere mange år i udlændinge- og integrationsrådfører i Dansk Folkeparti, og nu er du medlem af Kommunalbestyrelsen på Stævns, men det er faktisk ikke det, vi skal snakke om. Okay. Nej, vi skal, det kan vi godt, medmindre du har lyst. Det er der spørgsmål, tak, tak skal du have. Vi skal skal snakke om noget, jeg har læst fra dig i Berlindske, og det er blandt andet sådan her. Rusland burde ikke have invaderet, men Vesten og Danmark bør heller ikke holde krigen i live på bekostning af vores soldater og på bekostning af det danske forsvars evne til at forsvare Danmark. Du skriver i Berlindske, at grænsen simpelthen er nået for dansk hjælp til Ukraine. Hvordan kan det egentlig være, Martin?
6: Jamen, det er jo fordi, jeg synes at altså, i forvejen havde vores forsvar det jo ikke specielt godt. Vi havde jo vandepligtigt, der var rundt på øvelse og sagde bang bang, hvor skørt det lyder, fordi at, at der ikke var nok uh, kulder til at, uh, til at komme i våbne, og vi har jo også haft soldater afsted på, uh, på internationale hvad hedder det. Uh, Opgaver, hvor at, at de har manglet lige for underbukser også til, til ammunition. Og det er jo ikke en ordentlig måde at, at behandle vores soldater på og behandle forsvaret på. Og i sidste instans, hvis det virkelig kommer dertil, så er dem, der skal forsvare os, det er jo sådan set vores soldater og det danske forsvar. Og hvis vi sørger for at, at afvæbne i stedet for at forsvaret, så står vi jo ikke i en særlig gunstig situation, hvis der er, at der er en, en, en trussel imod Danmark. Altså, så vi... derfor må der være grænser for, hvor meget vi kan give til en fremmed magt.
0: Ja, altså så, så i virkeligheden, så mener du, at man burde prioritere sin uh, tid og penge på at opbygge en, en, en mere solid her uh, i Danmark. Kan man ikke sige det sådan?
6: Jo, både her, men også, øh, også flyvåbnet og søværnet. Søværnet har jo også store opgaver. Vi har jo også ligesfællesskabet, så vi har, øh, vi har mange steder, vi skal patruliere, og det er jo ikke sådan, at vi er... Altså, vi er jo til stede for eksempel øh, i alle dele af rigsfællesskabet, men øh, for eksempel Grønland er jo et kæmpestort sted, og der foregår også en masse ting, blandt andet altså arktisk og russisk involvering der, og så videre, og kinesisk involvering, ikke? og der er, der, er vi, der er vi ikke nok til stede, så vi har simpelthen så mange opgaver, og vi kan ikke øh, løse morgenligt øh, i dag, og det er klart, det bliver bare vanskeligere og vanskeligere at løse, hvis det er, at vi gør det vanskeligere og vanskeligere for forsvaret at gøre det.
0: Minder du egentlig, at Danmark vil kunne opbygge helt selv, lad os sige, at, at vi stoppede med at, at bidrage til Ukraine osv., en et forsvar, der vil kunne altså, alene forsvare os selv mod russerne, lad os sige det.
6: Altså hvis, altså, hvis man legede med tanken, det tror jeg ikke kommer til at ske, men hvis man legede med tanken, at Rusland som verdens største land og af de største atommagter og rettet alle deres opmærksomhed mod, øh, mod Danmark, så nej, så vil Danmark jo ikke kunne. Øh, derfor, det er det også derfor, Danmark er med i NATO, det skal Danmark selvfølgelig også være, at det er en god idé at være med i NATO, absolut. Men ikke desto mindre, så skal man jo stadigvæk have et, altså et troværdigt øh, forsvar, og dem, der arbejder i forsvaret, skal jo også kunne se, at, øh, at man sørger for at give dem øh, de bedste muligheder for at forsvare Danmark, så man kan sige, at, øh, at det er jo altid godt i hvert fald, så minimum at have en ambition om, at hvis man bliver angrebet, så kan man holde dem, der angriber en, øh, væk så længe, at andre, f.eks. NATO-allierede, kan nu at komme ind til, til undsætning. Men der er jo også noget ulogisk i, at alle renner rundt og siger, at, øh, at russerne kommer. Det er jo sådan blevet mantra, at russerne kommer, og vi skal passe på, at russerne kommer. Men alle dem, der renner rundt og siger, at russerne kommer, de siger samtidig, lad os sørge for at give så meget væk af vores militære isenkræm. Men så vil vi jo lille hvis der er at russerne, rent faktisk kommer øh, en eller anden dag. Så derfor synes jeg, at den måde, man argumenterer på, den måde, man opbygger sin argumentation, på. Den synes jeg er en ulogisk, for at sige det mildt.
0: Men giver det ikke mening at bekæmpe russerne i nærområderne?
6: <tryk> jo, jo. Altså, det kan godt give mening øh, på mange måder. Nu ved jeg ikke præcis, hvad der egentlig er. Den danske øh, strategi, det synes jeg er sådan lidt, lidt uklart. Altså, handler den danske strategi om, og den vestlige strategi for den sags skyld, om at, man skal, at Ukraine skal have hjælp til at øh, slå russerne fuldt ud. 100 procent er jo nok vanskeligt, hvis man skal se realistisk på det, fordi det er verdens største land. Men er det strategien, eller er strategien, for eksempel, at man vil lægge militært pres på Rusland, sådan at på et tidspunkt, så kommer de til forhandlingsbordet, så kan man få en fredelig løsning. Det er jo måske en mere realistisk strategi, men er det strategien? Jeg synes ikke, der er sådan nogen klar strategi fra den side, udover at man... Øh, sådan, øh, Gerne vil stå så godt den der internationale popularitetskonference, der handler om, hvem kan ligesom give mest. Og der synes jeg bare, at det ville være godt, hvis der bare var nogen et eller andet sted. Og det vil selvfølgelig være i Folketinget og regeringen, som begyndte at sige, at der er grænser for, hvad vi kan give. Nu er det også på tale at give vores kamporne væk. Altså vi er godt i gang med at gøre det meget vanskeligt for vores soldater at udføre de opgaver, som de jo sådan set lægger en ære i at udføre.
0: Vi talte med Peter Vigo for et par dage siden, ikke? og øhm, som jo øh, ved en, en hel del om det her. Han siger at altså for det første, at Danmark alligevel aldrig vil kunne forsvare sig selv, og at øh, vi derfor altid følger øh, NATO, og selvom at vi har øh, hvad kan man slækket lidt på at øh, leve op til de krav NATO sætter for os, så har de sagt god for, at vi sender udsøgere til Ukraine, fordi det er sidste ende at forsvar er os selv at bekæmpe russerne i Ukraine. Altså, jeg skal bare være helt sikker på, er du uenig i, at det er et forsvar af os selv at bekæmpe russerne i Ukraine?
6: Altså, jeg er uenig i, uanset om det er eksperter eller politikere, der siger det, at Danmark ikke kan forsvare sig selv. Altså, fordi hvis det er den indgangsvinkel, man har til det, altså, hvorfor vil man så have et, et militær overhovedet? Altså, selvfølgelig har man et militær, fordi og et forsvar, fordi det skal være i stand til at forsvare sit hjem og sit land. Det er jo klart. Hvad skulle man ellers have det for? Der tror jeg, at mange eksperter og politikere ligesom er blevet luttet ind i den historiske kontekst, hvor at vi i Danmark aldrig rigtig, ikke så langt, jeg kan huske, er interesseret mig for sådan politik og historie, for alvor har i hvert fald i nyere tid gået op i at, at have et forsvar, som, som virkelig er rustet til at håndtere, hvis der eksempelvis kommer en meget troværdig trussel imod Danmark, men det synes jeg altså, vi skal have velviden selvfølgelig, at hvis det er nogle af de virkelig store magter, der kommer imod Danmark, så vil vi jo ikke alene kunne klare dem, men vi vil i hvert fald kunne holde dem hen, indtil at måske vores NATO-allierede så kunne komme og og bistå os, og selv hvis vores NATO-allierede ikke kunne komme og bistå os, så skal vi da i hvert fald kæmpe så længe, at vi kan kæmpe, og vi skal tro på, at vi også godt kan finde ud af at kæmpe, hvis vi giver vores soldater det rigtige udstyr. Og så det her med, at at, at, at hvis vi leverer, bliver ved med at levere militæristen kram i, øh, i Ukraine, at på et eller anden tidspunkt løber vi jo nok tør for det, hvis vi fortsætter, at det så skulle betyde, at, at, altså at, at Rusland så ikke angriber øh, Danmark. Altså, jeg tror, det er en lidt forsimplet måde at se, på. Selvfølgelig er der en idé i, at man holder Rusland beskæftiget, og Rusland er jo også beskæftiget i Ukraine, og Rusland er jo presset i Ukraine, og derfor kunne det måske også være en idé, at man begyndte at tale lidt mere om at finde en, en fredelig og diplomatisk løsning øh, i Ukraine og lægge pres på Rusland, også på diplomatisk vis, i stedet for, at det kun handler om at levere militære udstyr, fordi igen, på et eller andet tidspunkt, vi er et lille land, og der er grænser for, hvor meget at, øh, at vi kan levere.
0: Ru- Ukraine indtil øh, altså våben og, og tilbage til Danmark?
6: På et eller andet tidspunkt ville det der være meget rimeligt. Hvornår tænker jeg, der, du, det,
0: det skulle være?
6: Det sker der da ikke kloger på. Det er jo svært okay. at sige, hvad morgendagen den bringer i disse sider. Uh, men altså, på et eller andet tidspunkt ville det der være meget uh, rimeligt. Men Lige nu her synes jeg bare, at det handler om at, 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 at sige, og det synes jeg, at der skulle være nogle flere folketingere igen, der siger, at der er grænser for, hvor meget vi kan, kan levere, altså fordi at, at vi er et lille land, og udover, at vi skal kunne forsvare os selv, og også når det er det russiske fly og alle mulige andre kopper og krænker dansk luftrum, også ubåde. Øh, Ja, så det var meget rart, hvis vi havde noget udstyr øh, og brugte penge på noget udstyr, som kunne gøre, at vi kunne overbruge vores eget territorium, hvilket vi jo ikke engang er i stand til at gøre på ordentligvis øh, i dag. Så når først vi er i stand til sim, at passe på os selv, og når man er i stand til at passe på sig selv, på sit eget hjem og på sit eget land, så mener jeg også, at man har bedre forudsætninger for at, for at hjælpe andre. Så det er simpelthen den måde, man prioriterer på, som jeg synes er lidt den omvendte verden.
0: Hvor, altså, hvor øh, mødte du egentlig alle de her ting fra? Og så hvad baserer du den her holdning på?
6: Øh, jamen igennem mange år har det jo været beskrevet, hvordan at, at danske forsvar på forskellige områder har problemer. Altså det har jo været beskrevet, og det har jeg også selv øh, hørt, at, at vi for eksempel øh, har haft et stykke tid, hvor vi ikke har fået til øh, uddanne værnepligtige, hvor at, at professionelle soldater er blevet sendt sted, uden den fornødende ammunition, mm. blandt andet til Letland, som jo også handler om øh, Rusland-konflikten. Og det er jo heller ikke... Troværdigt, at vi sætter vores øh, tropper sted. det er ikke ordentligt over for dem, som vi sender afsted, øh, men der er jo andre, de noterer sig selvfølgelig også, de mangler, som de danske forsvar har, det gør jo også, at hvis vi sætter noget afsted, udstyr og mandskab, så den trussel, eller man kan sige, den <coughs> markering, som vi gerne vil, vil, vil lave, vil foretage, mm. den kommer også til at virke mindre troværdig, hvis det er, at man mangler helt basale ting, som eksempelvis ammunition. Øhm, og det, det er jo ikke... Altså, det, det, tror jeg tror, at de fleste fornuftige mennesker øh, kan se, nu ved jeg godt, det er lidt hysterisk omkring den her Rusland-Ukraine-konflikt, men... Hvad går, mener tror, du man tror, med mennesker. hysterisk? Ja, altså, man, hvis ikke man bare øh, sender en masse ting afsted, og hver gang man bliver anmodet om at sende noget sted, så skal man øh, skynde sig at sende det afsted, så bliver man sådan... Er der sådan en tendens til, at folk, de bliver sådan øh, taget frem, og så... Øh, ikke sådan er rigtig øh, ved ikke ikke har nogen til at gøre det rigtigt, ikke er parate til at kæmpe rundskab okay. osv. og så videre ikke også ikke? okay så det bliver ja. så noget
0: man identi- noget altså, et stjernetegn noget, man identificerer sig som, altså, som en der holder med Ukraine er det, det du mener
6: øh, nej, altså hvis man hvis man er nogen der måske er tilbageholdende at vil sende ting og sige, det kan også godt have nogle konsekvenser for vores evne til at forsvare os selv, hvis det kommer dertil. Der er måske en tendens til, at man så bliver udråbt til at være for over for Rusland eller noget af den stikker. Det er også ikke, men dybest set så handler det jo bare om, at, at sørge for, at, at vi også kan passe på os selv, hvis det kommer dertil. Og nu er jeg jo ikke valgt til, til Folketinget, mere jeg er en os med at husere her i Stævens kommunalstyrelse. Men, men det er jo Folketingets og regeringsopgave som de første, at passe på Danmark. Det er jo opgaven. Og, og man, kan ikke, øh, man kan ikke med skruværdighed sige, at vi kan passe på Danmark, hvis det er, at vi bliver ved med at afvæbne vores egne militære styrker. Altså, det kan man bare ikke. Altså, det synes jeg er ret lige til og ret logisk, uanset hvilken konflikter, der så i øvrigt er øh, forskellige steder i, øh, i verden.
0: Okay, jeg har lige to spørgsmål her til sidst. For det første, øh, altså, du, skal jeg forstå det her, du siger, der er en af vores lytter der skriver nemlig, at tiden virkelig til isolationspolitik, skriver René Bigum. Er den egentlig det, Martin? Se,
7: er, det det er, lige, meget... er det
0: lige nu, man skal isolere sig og, og tage sig selv først?
6: Det er jo en, det er jo en pussy øh, bemærkning, øh, vil jeg nok sige. Altså, fordi, okay. fordi jeg kan ikke sige, hvad det har at gøre med isolationspolitik. Det, det må jeg indrømme. Og i øvrigt, hvis Danmark skal være engageret i verden, så kræver det jo også, at vi har et, 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 altså et militær, som er, som er bevæbnet og som har gode forudsætninger for at være engageret forskellige steder i verden. Mm. Altså fordi vi kan jo ikke... Hvis vi afleverer så meget af vores militære isenkram til, til Ukraine, altså hvad skal vores soldater så stille med, når de stiller op forskellige steder? Altså der er, det er jo ikke sådan... Altså vi har jo... Dit, forsvaret har jo... Eller Folketinget og regeringen har jo øh, i forvejen besluttet sig for at, at udlicitere... Øh, hvad hedder de... Øh, produktionen af, af ammunition. Sådan, så vi producerer det ikke længere selv, vi er afhængige af, at andre vil producere det, hvilket også er en, en tåbelig øh, beslutning. Men det betyder jo så, at hvis vi lige pludselig vil opruste det meget markant, så er vi afhængige af, at udenlandske producenter vil levere til os, øh, i stedet for, at vi som vi kunne tiden selv kunne producere noget, hvor vi vil altid være afhængige af, at noget skal leveres til os, dermed på. Men førhentiden, der kunne vi jo også producere en del ammunition selv, det kan vi jo ikke længere. Øhm, så hvis vi vil være en del af verden, og jeg har også stadig sidder i Folketinget stemt for forskellige militære internationale aktioner, det står jeg gerne ved, øh, ja. men det kræver jo, at, øh, at vi har udstyret til det. Det siger jo sig selv.
0: Martin, øh, må jeg spørge dig om noget helt andet?
6: Ja, ja. Æ-
0: øh, jeg kom bare til at tænke på nu, hvor at flere øh, medlemmer af Nye Borgerlige drøber over i Dansk Folkeparti. Er du egentlig også, også på vej derover?
6: Nej, det er der ingen risiko for.
0: <laughs> <laughs> hvad, 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 tænker du, hvad tænker du egentlig om det, der sker lige nu, hvis jeg må spørge dig?
6: Øh, jeg, jeg tænker, at højrefløjen fløjende hedder sig selv, ikke? Altså, det, det er jo trist at se, ikke? Altså, jeg synes, at øh, så, ja, så, går fra, så, så går der nogen til Nye fra, fra mit gamle parti til Nye og så går der nogen til Danmarksdemokraterne, og så er der nogen, der går tilbage igen, og På et tidspunkt kan det være nogen, der går lidt den anden vej. Jeg tror, det har noget at gøre med, at at, at dansk politik generelt, men også højrefløjende, er meget bygget op omkring omkring egoer, omkring persondyrkelse, og derfor er det ikke længere den fælles sag, der er i centrum, som er fædrelandet, apropos vores snak her, om at om at passe på Danmark og sørge for, at de instanser, som er i Danmark, skal have de bedste forudsætninger for at passe på Danmark. Det er ikke ligesom det, der er i fokus på højrefløjen mere blandt de nationalkonservative kræfter, som jeg ser det. Det er mere sådan en kamp for, hvordan kan man placere sig selv bedst muligt for ligesom at fremme sine egne karrieremuligheder osv. Det synes jeg er... Jeg synes både højrefløjen og, og, og det danske folk fortjener bedre end, end det. Men sådan ser jeg det lidt.
0: Okay. Okay, nå, men så vi ser lige, lige pludselig en Martin Henriksen i nyborgerlig. Det er noteret.
6: Øh, altså jeg ikke planer om at skifte hverken til, til mit gamle parti igen eller til, til nogle andre partier. Det, det har jeg ikke. En gang mellem er nogen, der er så venlige at spørge mig om, jeg ved et eller andet, men jeg har ikke sagt, at uh, jeg gør det. Så indtil videre er jeg bare uh, parti uafhængig uh, her bestemt, så det er ganske fint.
0: Jamen, øh, held og lykke med det, og tak, fordi du ville opklare øh, nogle af de holdninger, du har til øh, at sende udstyr til Ukraine. Øh, det kan være, at vi snakkes ved en anden gang, Martin.
6: Jamen, tak, fordi jeg måtte, så have en god dag.
0: I lige Tak godt. Hej igen. Der øh, kom lidt gang i kommentarsporet her under den her øh, samtale. Så øh, vi har for eksempel en Jesper Thomas Fagerlund Larsen, øh, der skriver, at det danske forsvar skal op på minimum 50.000 igen. Værdepligten genetableres, og vigtigst af alt, så skal Nordic Defense force ideen hvor Norge, Sverige, Finland og Danmark, hver stiller 10.000 mand, gøres til en realitet. Okay, Jesper. Lige nu bliver der faktisk, så vidt jeg forstår, også igen diskuteret, hvorvidt at værnepligt ikke kun er noget, der skal gælde mænd, men også kvinder. Mm, meget interessant. Prøv at på på alt det, vi lige har talt om, og alt det, I sidder og kommenterer på lige nu, så vil jeg her til sidst bare lige give jer en smagsprøve på Fri Ukraine Frihedsbrevets øhm, podcast med chefredaktør Flemming Rose og journalist Sofie Frøk her, øh, der altså igennem hele perioden, hvor der desværre har været krig, har talt om mange forskellige aspekter af krigen i Ukraine. I den her uge, der spørger de, om Vestens sanktionshammer har ramt hovedet på sømmet. Og det er altså fordi, ifølge EU's egen opgørelse, så er der indført økonomiske sanktioner mod 1.386 personer og 171 enheder i Rusland. Men har de virkelig virket, spørger de efter hensigten, de snakker de med... Lægter i statskundskab Jens Ladefod Mortensen om... Prøv lige at høre en lille bid af det. Du lytter til Fri Ukraine med Sofie Frygherr og Flemming Rose.
7: Flemming, vi er tilbage i vores studie på vores vante pladser og på vores vante sendetid efter... Nogle desværre tekniske problemer i sidste uge, som betød en lille forskydning i sendeplanen. Det er jo politisk dansk for at sige, det betød desværre, at der ikke var fri Ukraine i sidste uge, og det beklager jeg meget. Men nu er problemerne løst, og godt for det, fordi i dag har vi fået besøg af dig, Jens Ladefod Mortensen. Du er lektor ved Institut for Statskundskab, hvor du blandt andet forsker i økonomisk diplomati og handelskrige. Vi har inviteret dig i studiet i dag for at tale om vestens økonomiske sanktioner mod Rusland. Velkommen til.
8: Mange tak for invitationen. Uh, ja, jeg forsker i, uh, vi kalder det international politisk økonomi, som uh, også selvfølgelig har en meget med økonomisk udenrigspolitik, og det, det er det, der er i fokus, når vi snakker sanktioner. Men jeg vil jeg sige. I lykkelige tider var jeg, øh, er jeg mere en handelsekspert. Jeg vil egentlig foretrække, at jeg og snakket her om forhandlinger om at skabe en bedre og en mere færre og få fremgang og vækst, Jeg så meget for at gå i en omstilling. Men virkeligheden har jo så også overhældet. Den dagsorden er i hvert fald lige for tiden ikke, og det er blevet meget omkring sanktioner og, og, og den hårde økonomiske udenrigspolitik, som, som dominerer dagsordenen i dag.
7: Ja, og det her med sanktioner var noget, vi snakkede om helt i starten af krigen. Og det fyldte jo rigtig meget i nyhedsbilledet, da krigen brød ud i februar. Det fyldte meget i den offentlige debat og i den politiske debat. Vi havde en udenrigsminister, der var ude at sige, at Danmark står klar med den helt hårde sanktionshammer. Min personlige oplevelse er, at det på et tidspunkt er blevet afløst af et større fokus på den militære krigsførelse. Altså, hvordan kan vi støtte Ukraine militært? Oplever du det også sådan, at fokus er skiftet lidt undervejs?
8: Altså i virkeligheden har forandret sig. Det, at vi begyndte meget hurtigt at snakke sanktioner, det var for at opnå en eller anden chokeffekt. Altså sanktioner virker allerbedst, hvis man tror med at gøre det. Når man går i gang med sanktioner, så ser vi, og har altid gennem historien set nogle, nogle effekter, men også mange utilsigtede effekter. Så det, der man prøvede på, det var at sende et hårdt signal, og så er det så forskellige udenrigsminister og, og ledere har stået op og sagt nu har vi, nu gør vi det og det her det virker. Det var også for at skabe og tale en shockeffekt op, den udblev, men det rauspælte jo også en situation at udvikle sig, når også noget overraskende på landjorden. Øh.
0: Det er altså fri Ukraine, som du lige når du er færdig med at høre det her, kan gå ind og høre i Frihedsbreds app. Tak fordi du lyttede med til en uafhængig morgen. Jeg hedder Maja, og ude i studiet sidder, øh, sidder Leopold Peter Larsen og Oliver Nopenav. Programmet er sat sammen med Peter Svart og en masse andre dejlige mennesker, og vi ses igen i morgen. Kan I have det?